0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Добрый день, дорогие друзья! Доброго времени суток. Сегодня в моей авторской программе Я вижу ослепительный мир очень необычный гость. Это человек, который занимается очень разнообразным творчеством, очень ярким и очень необычным. Это Кирилл Пономарев зорин Добрый день, Кирил. Добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде чем мы начнем с тобой общаться, расскажи, пожалуйста, почему Пономарев зорин Как это произошло? Ну, Пономарев это родовая
1: обычная фамилия, Вот родился в 1983 году. А Зорин — это творческий псевдоним, угу. который появился у меня где-то с того момента, когда я начал осознавать то, что я могу не только слушать то, что я пою, и исполнять. «Зорин» — это такой псевдоним на предмет любви к народной песне. То есть «Заря», «У Зари-то у зари у зоринки ага. это, это первое. А второе, mm. Пономарёвых и Зориных очень много в Кировской области и в соседней моей любимой Удмуртии. Дело в том, что удмурскую культуру я очень тоже люблю. А, люблю слушать и крези, и местных классических исполнителей, типа композитора Карепа Новокамского и так далее. И вот я узнавал специально от жителей Удмуртии, что Пономарёвых и Зориных там ну, просто как грибов. И удмуртская музыка, она по своей сути напоминает русскую музыку, по своей мелодике, по своему стилю. И язык необычной пермской группы финогорских языков. Вот отсюда появился зорин в таком
0: контексте. Прекрасно. Давай теперь послушаем какое-нибудь произведение в твоем исполнении. С чего начнем?
1: Давай начнем с песни ⁇ Звездная песня неба ⁇ авторы Давид Тухманов
0: и Владимир Фирсов. Очень была популярна в советское время. Слушаем эту песню на волнах радиовоз, на первом социальном радио.
2: Очень громкую. Звезды ночами падают в рожь, Утром дрожат же воронками. Чистое поле, небо и рожь, И кажется небо. Украя Дороге Которой Ты Идешь Которую Не Выбирают Сколько звезд Упало Сколько взошло Встало Под небом песенно. На душе не случайно светло, и не случайно весело, словно наследство она твоя, тебе ее в детстве дали, в какие бы. Ты не заехал края, забудешь ее едва ли. Этой дороге нельзя изменить, Как соли в воде и хлебу. Она тебя будет вечно манить. Звездную песней небо, сколько звезд упало, сколько взошло, встало под небом песен. На душе не случайно светло и не случайно весело. звезд упала, сколько взошло, встала под небом песенно, И на душе не случайно светло, и не случайно весело. И на душе не случайно светло и не случайно весело.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие друзья, напомню, сегодня у нас в гостях замечательный человек очень редких качеств. Я когда говорю «замечательный», вот это прям стандартное слово, нет, не «замечательный», он э, «редких качеств». Потому что вот ты знаешь, Кирилл, когда я с тобой пообщался накануне, да... Прямо открылся такой целый мир. Ты знаешь, насколько я не люблю, вот, честно тебе признаюсь, сегодня вот это вот слово треки, эту вот субкультуру, которая вот мне спрашивают всегда, ты слушал то-то, то-то, то-то или то-то? Я говорю, нет, друзья мои, я не слушал, не знаю, некогда слушать. А вот то, что касается фольклора, то, что касается каких-то исконных вещей, когда люди действительно приоткрывают завесу какую-то вот такую вот, то, чего сегодня не хватает, я слушаю с большим удовольствием, азартом и интересом. вот Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что вот заинтересовался именно сербской музыкой? Скажу, наверное, так,
1: что не только сербской, но вообще национальной музыкой, да. угу. фольклорной и стилизованной, как бы сказать, национальной музыкой, ретро-авторской, которая... Несет в себе какие-то национальные фольклорные истоки. Я пришел к этому в начале 90-х годов, когда начал слушать Радио 1 и Попутно Маяк. На радио 1 в начале 90-х годов эта радиостанция продолжала традиции всесоюзного радио, uh -huh. первой программы. Была такая замечательная рубрика Музыкальное соцветие. Uh -huh. С 14 до 15 часов эта программа звучала и. Как я всегда говорю, дом наполнялся вот этой замечательной, не хочу говорить экзотической, а вот именно дорогой моему сердцу национальной музыкой наших народов РФ, народов СНГ, ну и некоторых народов Балканского полуострова, которыми, нас, бывшего, так сказать, да. которыми нас баловал маяк. А вот музыкальное соцветие на «Радио 1», оно в основном делало акцент на творчестве наших народов. Там я впервые услышал как раз и удмуртские песни, ансамбль «Айкай», знаменитое произведение «Танец колокольчики» и так далее. А с сербами я познакомился в 1994 году, когда я открыл для себя на средних волнах, на частотах АМ, радиостанцию «Радио Белград Программ». Это,
0: по-моему, на русском языке, которая вещала, да?
1: Нет, а mm -hmm. они вещали... Значит, на русском языке была такая станция международной радио Сербии. А, вот это я слушал. Я значит, на русском. Это, да. mm -hmm. Там есть знаменитый такой позывной. А на радио Белград Первый Программ это очень такой сильный холдинг был. Значит, радио Белград Первый, потом радио 2, радиокультура, стереорама. И вот на первой программе я, значит, открыл для себя песни народные, которые называется программа «Песмарица». То есть она посвящена исконной и изворной песне. И тут я хочу просто, Виктор, объяснить немножечко нашим радиослушателям, что сербская музыка народная — это многогранный жанр, который включает в себя несколько подгрупп направлений народной песни. Это искон, древние песни 5-9 века, которые поются где-то Однотонно, да, вот mm -hmm. в одну ногу, где-то в секунду, но, к примеру, да. Для нас это неблагозвучно, в принципе, для нашего да. уха. И, получается, иногда даже режет слух, mm -hmm. и, но исполняется это примерно таким образом.
2: гране, да проведем коня раны коня раны Да на нем брата раненого, брата раненога.
0: Просто восхитительно, ты знаешь, вот чувствуется веет этой древность настоящей такой. И э, э, ты скажи еще о том, что ведь наши языки они схожи чем-то, да? Некоторые слова прям вот ты когда говоришь исконно, например, да, как мы говорим исконно там русское или исконно еще какое то то есть что-то древнее, да? То есть переплетаются наши языки во многом.
1: Наши языки переплетаются, потому что вот сербский язык он относится к юго-к южнославянской группе языков, но есть Помимо сходства нашего менталитета, может быть, нашей культур и... Различия, естественно. и так далее, да. Вот. Есть огромное различие в том плане, что сербы очень много взяли от турецкого ига, 500-летнего, скажем так, ну, многолетнего, многовекового. Mm -hmm. Вот. И в этом плане есть еще один жанр, который появился позже, наверное, в тринадцатом, 19 веках. Вот такой вот разброс. Это называется «извор». Извор — это родник, и такой перенос от родника к целому жанру в Сербии даже сейчас популярен. Это пограничие между Исконом, Исконом вот ударение падают у них на mm -hmm. первый слов, и Староградской песмой. Староградская песма — это уже городской романс, он более европейский, там влияние mm -hmm. уже немецкое, французское. А вот Извор примерно звучит вот так вот, чем я увлекаюсь и что я пою.
2: Zora, sviče, zora, rodi, dragi svoje zlato budi. Ustaj, zlato, sviče zora, вот
1: тут мелизматика.
0: Характер. Браво, браво. Друзья мои, я напоминаю, что это Кирилл Понмарев зорин Кстати, скажи, откуда ты сейчас вот нам, вышел с нами на связь? Ну, я живу
1: в Подмосковье. Угу.
0: Ты знаешь, вот что меня восхищает? Это вот что незрячий человек, да, абсолютно незрячий, родившийся незрячим, вот увлёкся такой необыкновенной культурой. Ты знаешь, просто уникальный человек. Можно дальше? Мы сейчас пойдем вот к следующей категории сербской песни. Ты можешь да. ее тоже продемонстрировать? Мы послушаем сербскую песню уже в записи. Угу.
1: Это будет... Песня региона Шумадинская область. Называется «Стани, стани и барводу». И немножечко я расскажу, как она появилась в моем репертуаре. Милан Бабич. Есть такой классический сербский певец. И я выбираю песни для своего репертуара, где есть характерная мелизматика, то, что свойственно Извору. Песни я выбираю, которые понятны по стилю, по стихосложению, по тексту э, всем нам. То есть, э, которые хоть как-то могут понять э, близкие южнославянские, ну, вообще mm -hmm. славянские языки. Потому что есть, например, Косово и Метохия, э, регион Сербии, его так для краткости называют космет. Там уже диалект очень сложный, потому что основным населением, помимо сербов, там еще являются албанцы. И они тоже друг от друга взяли много всяких особенностей. И Косово... Вот я работаю над косовскими песнями, но их исполнять сложнее. Или, например, есть Вранянский край на границе с Македонией, там тоже есть свои этнические группы югославских народов. Там тоже есть свои особенности, над которыми мне еще трудиться и трудиться. Ну, язык я изучаю, язык сербский тоже надо изучать как бы всю жизнь, чтобы эту всю прелесть понять. А мы сейчас послушаем песню Стани, Стани и Барводу, балладу из Шумадинской области. Дело в том, что мы записали это в таком творческом тандеме Владимир Керосиров и Евгения Маркова «Гитара» и «Домра». Они живут, эти товарищи, в Питере. Mm -hmm. Я попросил их, чтобы они мне сделали минусовочку, то есть чтобы они в студии сами наиграли вот эту замечательную песню. Чем интересна сербская народная песня, изворная, тем, что там есть и минор, и мажор, и двойная субдоминанта есть, и э, вот этот знаменитый фрикийский лад, mm -hmm. да, который э, характерен народом Закарпатия народом Румынии, Балкан, Персии и Турции и э, Южного Кавказа. Вот вот так вот все сплетается. И давайте вот мы сейчас послушаем вот этот вот эту прелесть Стани, Стани Барводу.
2: Stani, stani i barvodo, i barvodo, kuda žuriš tako? I ja imam svoje, ja des.
0: мир в эфире радио воз авторская программа виктора татанова дорогие друзья напоминаю сегодня в гостях кирилл пономарев зорин вот сейчас прозвучала потрясающая сербская песня и ты знаешь, я как простой вот обыватель, который сейчас слушает радио ВОЗ, первый социальное радио, или просто человек, который впервые сталкивается, хотя я на самом деле не впервые с этим сталкиваюсь, у меня возникает такой вопрос. Вот эти все интонации, вибрации, да, вот ты сейчас даже живьем, до этого нам спел капелла, да. Ведь это же титанический труд. Как тебе удается настолько неподдельно передавать вот эти все эмоции? Ведь мало того, что нужно изучить язык, надо прочувствовать, надо пропустить через себя и с душой подать. Скажи, пожалуйста, вот когда слушают носители этого языка, были такие случаи, что они говорят о твоем исполнении? Да, ВКонтакте у меня есть несколько сербских
1: подписчиков в друзьях. Некоторые говорят, что ты молодец, а некоторые э, считают, что надо еще работать, потому что ну, даже есть вот некоторые сербские профессионалы-певцы, которые у себя там на Балканах исполняют такую же музыку. а Они говорят, что есть что-то напускное, этого быть не должно. Так что старайся петь э, в подлинном звучании. Но когда эмоции захлестывают, когда ты хочешь не только петь, но еще и играть, и угу. вот эту вибрацию, мелизматику. Да, да, да. Чем, я еще раз повторю, Искон отли... Извор отличается от Искона древнего, тем, что Извор под влиянием некой эстрады, некой, неких каких-то других культур, в том числе и турецкой, и албанской, он включил в себя мелизматику. А у Искона практически такого не было. Вот они пели в одну ноту, угу. и ну вот, вот, вот так вот все Вот. И мне как-то вот ближе вот эта мелизматика, и я ее вырабатывал годами. То есть я просто пел с сербами, с армянами, с дагестанцами. Мелизматика, моя любимая, она идет вот именно от всех восточных народов, творчество которых я слушал по радио. То да. есть это не просто что-то такое одно вот сербская милизматика, и все. Это и соседняя Болгария, и соседняя Македония, и Румыния, которая тоже просто изобилуют мелизматикой творчества этих народов.
0: Мне вот очень понравилось, как впервые ты мне сбрасывал песни послушать. Я сначала послушал на русском языке вот такую песню, да, из настоящей, что называется, эстрады нашей, да, такой ушедшей уже сегодня, и меня поразило вот какое-то звучание свежее в твоем исполнении. Но когда я начал дальше вникать <laughs> в то, что ты поешь, тут уже я понял, что ты совсем нестандартный человек. и Извини за такое сравнение, ни в какие рамки тебя как бы так вот просто не вставишь. А какие вот э, больше всего все-таки вот я понимаю, что и армянские говорил песни поешь, да, некоторые хочешь и азербайджанские, я знаю, что ты поешь песни. Вот все-таки твоему сердцу ближе что? Вот э, когда ты исполняешь, от чего ты больше удовольствия получаешь? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот сейчас на данный момент я работаю над все-таки балканской культурой, угу. вот так получается, все под настроение. И даже от своих знакомых, э, я слышу некоторые замечания. Ты разберись, вот что тебе ближе? Песня вот
0: я это ретро... хотел узнать, Крис, да, да, да.
1: Песня Ретро, советская, наша русская, с чего ты начинал, или вот национальная. Ты знаешь, у меня вот сейчас вот творческий, даже не, не кризис, а какой-то вот немножечко бзик в некую определенную сторону, потому что Балканы — это такая...
0: Целый а, мир другой какой-то, да?
1: ...который нужно поднимать и поднимать. И mm -hmm. вот в России, вот в сербском языке есть такое слово «эмиссия», ну типа «передача», да? Mm -hmm. Вот моя эмиссия», «моя передача», вот «моя задача» да, в России — пропагандировать, вот эту культуру наших, вот именно наших по духу балканских народов и показывать народу вот именно то различие, даже не сходство, а именно различие в русском вокале и в сербском вокале. Различий полно. И вот этим это интересно.
0: Напоминаю, дорогие друзья, этот восхитительный человек. Это человек, который живет в Подмосковье, это Кирилл Пономарев зорин Честно говоря, общаясь с тобой, я вот понимаю, насколько, когда человек чем-то увлекается, насколько глубоко изучает, и это на самом деле обогащает не только тебя, и обогащает, наверное, тех, кто вокруг тебя вращает, твоих друзей, твоих подписчиков. Скажи, пожалуйста, у тебя бывают живые выступления, концерты?
1: Пока нет, к сожалению. Но я думаю, что когда-нибудь я приду к реальному выступлению. Uh -huh. вот. Так что я думаю, что все еще. Что мы послушаем дальше с тобой? Давай мы послушаем песню на русском языке. Недавно был день рождения Эдуарда Анатольевича Хиля. Uh
0: -huh. Замечательный певец. Очень такой колоритный, очень яркий.
1: Да, песня называется «Лесорубы». Автор Аркадий Островский и Михаил Танич. И дело в том, что ну, с ней тоже... Связано много хороших таких воспоминаний. Она очень часто звучала в концертных программах на «Радио-1». Были такие концерты получасовые по вечерам. Вот, 92-93 год. Тогда я не знал, что это «Хиль». А потом я уже когда начал, благодаря моему знакомому, который тоже является сотрудником РГБС, знаменитый коллекционер в наших кругах Сергей Андреев, вот он начал меня знакомить с музыкой «Ретро». Огромный ему Привет! И вот эту песню я посвящаю ему как основоположнику знакомства моего
0: с музыкой ретро. «Слушаем и наслаждаемся».
2: Не берет ни пожары, ни морозы Поселился наш обветренный народ Между елкой и березой э -э -э эй Привыкли руки к топорам Только сердце непослушно докторам Если и вулкат поет по вечерам Если его поет по вечерам Лесорожка Сорок семь холостяков валим кедры в три обхвата нам влюбиться Просто пара пустяков, да не едут к нам девчата э -э -э Эй, привыкли руки к топорам Только сердце непослушно докторам Если Ивга поет по вечерам если и волга поет по вечерам лесорубы, Наша родина тайгадят морозу мы соседи, Нас боятся, и февральская пурга, и лохматые медведи. Э Эй, привыкли руки к тампорам, Только сердце непослушно докторам. Если Иволга поет по вечерам Если Иволга поет по вечерам Лесорубы на делянке У костров мы умеем веселиться И на стройках эхо наших топоров Слышит в селах и столицах э Эй, привыкли руки к топорам только сердце непослушно докторам Если и Волга поет по вечерам Если и Волга поет по вечерам эй, эй, привыкли Топорам, Только сердце непослушно доктора Если иволга поет по вечерам Если и Волга поет по вечерам
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова Кирилл Понмарев Зорин только что в его исполнении прозвучала эта замечательная песня из репертуара Эдуарда Хиля. Вот мне не приходилось, честно, Кирилл, сталкиваться с людьми твоего уровня. Вот... За что не возьмешься, ты вкладываешь столько энергии, столько души. Скажи, как ты долго работаешь над песней? Вот, к примеру, э -э, ретро песня э -э, понятно, что на русском языке может быть где-то легче, но так ты поешь, ты как-то ее поешь, во-первых, по-своему, да, что-то вкладываешь свое, и как ты выбираешь себе репертуар?
1: Виктор, спасибо за вопрос. Я очень люблю оркестры большие, эстрадные, симфонические русские народные оркестры и национальные оркестры. От этого я отталкиваюсь в том плане, что если песня хорошо стилизована, хорошо, богато гармонизирована.
0: Грандиозно где-то, стиле... да, звучит вот
1: прямо. Да, да, mm -hmm. да, вот. То есть э, мне очень неудобно петь под малый состав, который, например, уже был в 70-е, 80-е годы, чего-то мне не хватало. То есть я, мой любимый период, это музыка 50-х, 60-х до 77 -го года. Хотя mm -hmm. в семьдесят седьмом году, например, да, вот и к началу 80-х были еще такие тенденции любви к большим симфоническим эстрадам, оркестрам Силантьева, Михайлова, Петухова и так далее. Вот. Но кто знает вот эти вот имена, тот поймет, о чем я говорю. Я лично
0: знаю, потому что я тоже являюсь радиослушателем. Мы с тобой говорили когда до этого, да? я считаю себя человеком, воспитанным именно э, советским радио. Вот я немножко раньше начал слушать радио. Это третья программа всесоюзного радио. Потом я, когда бывал в Москве, вот наш сегодняшний режиссер Иван Черенев, он, я не знаю, знает такую радиостанцию Арфи или нет. Вот здесь прекрасно есть такая радиостанция. Я с детства её Здесь слушал в Москве, то, что касается классической музыки, да, потом была вот вторая программа. И, конечно же, вот то, что уже ты озвучил, это радио Маяк. Он, конечно, не тот, который сейчас. Тогда, на мой взгляд, Маяк тоже был очень неповторим. И он вот просто вот эти позывные этих радиостанций, вот. Когда ты их слышишь, мороз по коже. И сегодня в некоторых социальных сетях, в некоторых ресурсах мы можем прослушать эти программы, они вызывают большую ностальгию. И ты делаешь сегодня, Кирилл, такую работу очень важным взгляд. потому что не все сегодня готовы слушать вот в том... Качестве, в котором мы слушали да, в то время, скажем, сколько-то лет назад. А сегодня, вот то, что ты делаешь, ты переносишь э, эту культуру, несешь вот сегодня и э, советскую культуру, и, безусловно, фольклор. Ведь нас на самом деле, если народ забывает свои традиции, я о любом народе говорю, да, то он беднеет и он исчезает, он умирает буквально. Вот э, хочу еще такой вопрос тебе задать. Скажи, для тебя музыка является в какой-то степени средством реабилитации? Вот когда ты занимаешься, вот все таки ты незрячий человек. Скажи, пожалуйста, как-то ты ощущаешь то, что вот тебе твой вот этот недуг, он мешает как бы жить, и ты, может быть, сделал бы больше в том же направлении да, работы, будучи зрячим? Как вот, вот с этим? Потому что я не могу этой темы не коснуться, потому что у нас программа называется «Я вижу ослепительный мир». Как ты видишь этот мир, не видя его, вот так скажем? Дело в том, что бывают моменты, когда
1: жить очень сложно. Бывает недопонимание, вообще непонимание со стороны окружающих того, что ты делаешь. Угу. Меня даже иногда вот так вот пренебрежительно в кавычках называют
0: этнос. Этнос — это даже почетно сегодня, я бы сказал, редкое такое. И вот иногда даже
1: козыряют передо мной, что «ну а Этнос, что с него взять?» угу. И вот иногда даже руки опускаются, но ты э, садишься к э, пульту, сначала слушаешь, как медитируешь, вот что-то, то, что ты хочешь потом спеть, потом изучаешь это потихонечку, э, отключаясь от всего, уходя в свой мир. А я еще скажу для тех, кто, может быть, не знает нашу творческую ранимую специфику, ведь э, мир незрячих, может быть, кому-то это не понравится, но это я ощутил для себя, вот открыл недавно, общаясь со зрячими людьми. Это перевернутый мир. Перевернутый мир, особый мир, свой мир, в который иногда хочется посвятить зрячих. Э, главное, чтобы они это поняли. И вот этот мой мир это мир музыки, редкой музыки, редко звучащей музыки, старых каких-то коллекций. И вот я бы еще сказал, что некоторые называют меня имитатором. Я просто, когда пою народные песни, советские песни, романсы и арии заперет вот эти четыре направления, в которых я работаю пока. Это дань тем классикам, композиторам и вокалистам, ну, и народникам, которые вот в этом стиле работали когда-то, э, дань памяти их. И благодарность за то, что они, не зная сами то, что творят, они в свое время через радио в мои уши передали вот весь этот кладезь нашей культуры
0: народной и ретро. Я бы сказал, бесценное такое э, наследие, да. бесценное, которое не оставили, но... Все-таки ты понимаешь, как ни крути, ты современный человек. Ты человек, который живет сегодня, а не в прошлом, правильно? И назвать тебя имитатором ну, не совсем правильно, потому что ты э, проживаешь эту музыку, ты ее доносишь и э, сохраняя именно, ты э, к этому относишься э, как вот правильно относиться. Я бы сказал, к таким вещам нужно относиться, друзья, бережно, с чистыми руками. Потому что когда многие берутся такое петь, и ты слышишь, и, и, и ужасаешь, господи, зачем это ты поешь? Спой лучше что-нибудь другое, не знаю. Зачем вы за это взяли? Зачем вы испортили песню? Вот слушаешь часто. Бывают такие ощущения, да, наверное? Бывает. А когда я слушаю в истовоевом исполнении, я получаю огромное удовольствие. Давай еще что-нибудь послушаем, пожалуйста. Спасибо. Давай вот сейчас опять вернемся к национальной теме
1: и послушаем песню на армянском языке. Тут хотел бы сказать о том, что когда работаю с неродственными языками для того, чтобы задаться целью выучить песню на национальных языках кавказских народов, mm -hmm. персидских, финно-угорских и тюркских, я нахожу в интернете консультантов. Представители от этих народов. Мне очень нравится работать с творческими представителями народов наших, которые со мной на одной волне. То есть нас объединяет вот эта музыка. Этих людей, честно скажу, мало. Уже, потому что многие глобализированы, многие там как-то вот у уходят в бизнес, уходят в какие-то ну, дела. Ну, коммерция, коммерция.
0: все уже так да. смешано. Это европейская музыка, американская да. там и так далее становится. А
1: есть люди, которые вот еще этим живут. И вот у меня есть знакомая, аривик э, Геваркян э, из Еревана. Угу. Я ей передаю привет. И бареф. Она... Бареф. Да, Бареф. В общем, я предложил ей сотрудничать. Говорю, Ариф, пожалуйста, научи меня вот этой песни. Оф, сирун, сирун, знаменитая песня. И я ее спел. Песня звучит виртуально-реально в реальном времени. То есть я ее записал на портале. Есть такой голосовой угу, чат. Угу. Семья, и у нас иногда там проходят вот такие вот мероприятия, когда мы поем вживую. Кто как? Это может. как
0: батлы такие, или это просто вот э, обмен творчеством?
1: Мы подключаем...
0: Кто компьютер, кто
1: микшерный mm -hmm. пульт.
0: И заходим на голосовой чат топ. Я имею в виду как соревнование, или это просто вот э, от души просто делитесь, Это просто от в души, это не конкурс. Это
1: просто типа вот таких вот mm -hmm. интерактивных передач э, по воскресеньям где-то с 15 до...
0: Ну как получится mm -hmm. у кого... Мы за заявляем заранее о том, что будем петь. Дорогие друзья, напоминаю, что этот необыкновенный, этот очень яркий, этот очень талантливый, одаренный, всесторонне развитый и очень культурный и интеллигентный человек — это Кирилл Пономарев зорин в исполнении которого мы сейчас послушаем армянскую песню, которая называется как? «Ох, Сирун, Сирун». Слушаем.
2: Призгахнике, инчуематься, меняешь сироп, я скрести речи, Мягк сироп, яс Ахуромало, Анкеркадарном, я им я но в чем-то дни им сирациари Куди хамди буменкес, инча на пари, бумен, хушереса ма, евкум я
0: вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова.
1: О чем я хочу сказать? Я урбанист, с этническим уклоном. Это меня тревожит. Я привык к цивилизации, привык к каким-то удобствам, а ведь любовь к этнической музыке, к народной музыке, к тем истокам, которые я передаю народу, скажем так, они требуют немножечко другого проживания. Вот мне с этим пока сложно. И в себе я стараюсь это перебороть, и в будущем, наверное, я все таки посещу какую-то республику, где, может быть, нет таких понятий, удобных нам, как цивилизация, вот. или она есть, но в меньшей степени, и исполню какие-то вещи именно для носителей языка, их, конечно, уже очень мало, но хотя бы, может быть, просто дам творческий какой-то концерт, творческий вечер именно в тех республиках для людей, которые в этом нуждаются. Потому что ну, не все москвичи могут приехать в Карелию, Удмуртию или куда-то еще и решиться на концерт для простых людей.
0: Вот я себя к этому готовлю. Сложно, но... Надо стараться. Вот ты знаешь, мне хочется, чтобы все твои мечты осуществились, обязательно сбылись. Но вот интересный, интересный вопрос такой ты поднял. Вот ты знаешь, все-таки музыка ретро, музыка этническая. Вот то, что касается ретро, все понятно. Уже во времени мы не переместимся. Ты, может быть, сказал бы, я хочу поехать в 50-е, 60-е годы и спеть там эту, эти песни. Да? Такого уже не получится. А вот то, что касается этнической музыки, я тебе хочу сказать, что, к сожалению, когда ты приезжаешь в другой регион, ты понимаешь, что там люди не сохранили вот эту, как правильно говоришь, уже немногие понимают вот эту свою исконно народную песню. Вот. И поэтому, чтобы собрать любителей, это надо сделать вот именно такой, вот проделать титанический труд, чтобы собрать всех вместе, чтобы они тебя послушали. Потому что когда в какой-то регион приезжаешь, и ты слушаешь там те же самые радиостанции, которые звучат в Москве. Садишься в автомобиль, едешь по улице, то же самое, та же самая э, субкультура, которая доносится у нас в Подмосковье, в Москве и в других регионах, она идет э, и там. И поэтому и молодежь, и старшее поколение, среднее поколение оно уже пропитано вот этим всем. Но, конечно же, есть любители этой музыки. Такие вот мечты, благородные цели, которые перед собой ставишь, они достойны э, восхищения, и, ты знаешь, проходит же это на какие-то фестивали, да? проходит какие-то мероприятия, их очень много проходит по всему миру, причем и у нас в стране. И поэтому я думаю, что ты обязательно реализуешь свой, свои вот эти вот мечты. Мне, по крайней мере, этого бы очень хотелось, потому что тот уровень исполнительский, который есть сегодня у тебя, он достоин того, чтобы вызывать бурные овации, вызывать восхищение и чтобы это пропагандировать. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в моей программе авторская, которая называется «Я вижу ослепительный мир», мы приоткрыли необыкновенный волшебный мир Кирилла Пономарёва. Зорина. Кирилл, спасибо тебе огромное, что нашел время связаться. Чтобы ты пожелал незрячим людям, которые, вот знаешь, есть такие люди, нас сейчас слушают, которые скажут, господи, что же такое, куда он полез? Что... Вот мы лежим на диване, мы ходим гулять там где-то там в саду у себя в Подмосковье, и, собственно говоря, мы слушаем вот там ну те радиостанции, которые звучат, и нам этого хватает. Что... Вот как, как, а нам скучно все равно. Чтобы не было скучно, что надо делать? Скажи, пожалуйста. Ну, наверное, надо заниматься тем, чем можешь. Вот открыть в себе
1: какие-то, вспомнить о том, что ты когда-то что-то усиленно делал в свое удовольствие, а потом как-то от этого отошел. Это и творчество, это какие-то коллекции всевозможные, это познание внутреннего мира через какие-то книги, аудиозаписи. Вот. И, конечно, реализация себя. Если, допустим, кто-то не умеет петь, а очень хочет, то, в принципе, наверное, этому всегда можно научиться. Вот Сужу по своему близкому, вот, очень хорошему знакомому, друг зрячий, правда, вот, Родион Гришин, тоже передаю вам привет. Он в себе, благодаря руководителю своему по вокалу, открыл вокальные способности. Ему помог его наставник. И сейчас, в принципе, он, пройдя через все огонь-медные трубы,
0: занимается вокалом. Хотя пришел раньше... к желаемому, да, пришел к своей цели. И представлял себе,
1: что вот mm. Родион будет заниматься вокалом. Он такой весь такой приземленный. У него была профессия очень такая интересная. Он работал участковым. Работа не из легких, скажем так, приятных. Не да? из творческих не из творческих, вот. а сейчас занимается вокалом и так далее. То есть я всем желаю найти себя
0: в любом творчестве. Спасибо еще раз тебе большое, больших тебе творческих успехов. Твой пример очень яркий и достоин восхищения, еще раз говорю, и дорогие друзья. Не нужно стоять на месте, нужно выбирать цель и всегда маленьким, маленькими шагами двигаться. И в итоге вы видите, что, к чему можно прийти. Какую мы в заключении послушаем еще песню в твоем исполнении? Давай послушаем песню «Веселый марш»
1: авторы Владимир Шаинский и Владимир Харитонов. Опять же, этой песне я передаю всем большой привет. Ну вот хочу назвать имена, чтобы народ все-таки понял, о ком я говорю. Это и Елена Бочкарева, которая меня поддерживает, это и Валерия Петренко, и Игорь Дульцев, и Валентин Сапегина, и Сергей Андреев, и много-много-много кто, и Зауров Индиев. В общем, все-все, кто меня знает, я передаю огромный привет, крепкого здоровья и отличного настроения. Пусть прозвучит вот эта позитивная песня.
0: Хочу только напомнить, дорогие друзья, что режиссером сегодняшней программы был Иван череню Спасибо тебе, Ваня.
2: Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится Вода под камушек не потечет Нам надо стигнутом не успокоиться И не снижать души своей полет Надо, надо, надо нам, ребята Жизнь красивую прожить Надо что-то Важно, ребята, в нашей жизни совершить А мы работаем, пускаю стали мы Но от усталости никто не хмур Под вечер солнышку мы скажем на небе Не уходила б ты наперекор Надо, надо, надо нам, ребята Жизнь красивую прожить надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А нашим девушкам мы скажем, милые, Вы спойте ласково, нам о любви. С горами сможем мы тягаться силою, Нам вдохновение даете вы. Надо. Надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонки колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не небелым облаком, Зарей летящую на парусах. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить
0: Я вижу ослепительный мир В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова в этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.